Siapa yang selamat dari perkara syubhat Maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya Dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya Dan siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat Maka dia akan terjerumus pada yang haram seperti ada seorang pengembala ya yang mengembalangkan hewannya di sekitar tanah ya yang ada batasnya yusiku ayartaafi kalau ke dekat-dekat dengan tanah tersebut lambat laun nanti bisa menerjang tanah yang ada batasannya tadi Ingatlah bahwasanya setiap raja itu memiliki tanah batasan Dan batasan-batasan Allah itu adalah larangan-larangannya Ingatlah bahwasanya pada setiap jasad ya, Ingatlah bahwasanya ini fil jasad Setiap jasad itu ada mudgah Ya segumpal daging jika mudgah tersebut itu baik maka yang lainnya akan ikut baik. Jika itu rusak maka akan ikut rusak. yang dimaksudkan dengan mudgah tadi, segumpal daging tadi adalah hati atau jantung. 
Jadi ya, sini diterjemahkan dengan jantung. Rawahul Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih dan ini adalah di antara hadis-hadis pokok di dalam agama ini yang mengatur tentang perkara haram, perkara halal dan juga perkara sunnah. Maka di sini ada beberapa poin yang nanti kita bahas. Yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang halal itu jelas. Jadi ada perkara-perkara hal yang sudah jelas aturannya. Ada perkara-perkara hal yang sudah jelas ketetapannya. Di sini contoh yang disebutkan oleh Ibnu Rajab beliau menyatakan yang jelas Halalnya ya, Yaitu contohnya Makan Tanam-tanaman yang tajib Tanam-tanaman yang bersih Begitu juga buah-buahan Begitu juga Ubahi matil an'am Hewan ternak Begitu juga meminum Minuman-minuman yang Tayyib yang bersih, yang halal Begitu juga Pakaian Yang dibutuhkan untuk dipakai Baik bahannya dari soft Dari wall Ataupun dari bulu Begitu juga yang sudah jelas Salahnya adalah nikah Jadi sebelumnya dihalalkan lewat akad nikah. Begitu juga dalam masalah jual beli jelas halalnya. Begitu juga dalam masalah harta waris. Begitu juga hibah dan gonima. Ini adalah sesuatu yang jelas-jelas halalnya. Jadi sesuatu yang ketetapannya sudah jelas itu ada. Kemudian pada kalimat Innal halala bayinun wa innal harama bayinun Begitu juga yang sudah jelas haramnya juga ada ketetapannya Seperti misalnya makan bangkai Seperti misalnya lagi mengkonsumsi darah Seperti misalnya lagi daging babi Minum khamar Yang jelas haram lagi adalah menikahi yang bukan mahram. Begitu juga yang jelas haramnya, ya, yang jelas haramnya adalah mengenakan pakaian sutra bagi laki-laki. Maaf, tadi yang menikahi yang menikahi yang mahram, bukan menikahi yang bukan mahram, menikahi yang mahram. Kemudian jelas sarongnya lagi adalah Transaksi riba Begitu juga transaksi yang mengandung perjudian Maisir 
Dan ingat maestri itu ada dua bentuk Ya, maestri itu ada bentuknya yang bentuknya adalah permainan atau game Dan ada yang bentuknya itu di dalamnya itu ada ya spekulasi yang tinggi Bentuknya yang permainan disitu contohnya yang disebut dengan maisir Contohnya adalah permainan catur Contohnya lagi adalah permainan dadu Seperti pada monopoli Walaupun itu cuma sekedar game, cuma permainan, tapi itu disebut maisir. Ya, itu sudah disebut maisir. Walaupun itu tetap memperhatikan sholat, kalau mau pergi sholat nanti caturnya berhenti dulu. Ya, tetap disebut maisir. Dari sisi gamenya, dari sisi gamenya, bukan dari sisi melainkan dari sisi gamenya permainannya disebut maisir. Jadi maisir ada bentuknya game yang pertama, permainan. Permainannya para ulama beri contoh seperti itu. Dan ada buku yang membahas berbagai macam game permainan itu disusun oleh Syekh Asasri dalam buku Al-Qimar. Itu beliau sebutkan berbagai macam permainan. Kemudian bentuk yang kedua, yang di dalamnya itu ada spekulasi yang tinggi atau ada bentuk goror di dalamnya. Ada bentuk untuk untungan. Pasang taruhan. Ya. Pasang taruhan misalnya ya dalam uh, biasa kita ketika selesai belanja itu ada ada diberi kupon kemudian kupon tersebut itu dimasukkan dalam kotak masuk dalam kotak nanti di akhir tahun nanti diundi untuk dapat hadiah mobil nah biasanya dari kupon ini ini sudah diambil dari belanja yang kita <tuh> keluarkan ya baru setelah itu diundi diundi jadi itu sama saja seorang itu taruhan. Kalau biasanya para penjudi itu ya pakai kartu kemudian nanam di situ. Nah, ini juga sama, ya. Dia nanamnya itu dari hasil belanjanya tadi, ditanam juga di situ. Kemudian dikocok. Juga sama seperti ya orang main kartu kemudian nanam di situ. Kemudian contoh lagi yang diharamkan misalnya harta Maksubah, harta rampasan Seperti hasil curian Atau hasil tadlis Pengelabuan Atau hasil menipu Ini adalah Contoh-contoh yang jelas haramnya Nah, sedisamping itu Tadi disebutkan Innal halala bayinun Wa yang halal itu jelas Yang haram itu jelas Lalu disebutkan Nah ini yang jadi titik pembahasan kita Bahkan pembahasannya lebih panjang daripada tadi Yaitu di tengah-tengah antara halal dan haram Itu ada perkara yang masih syubhat Di tengah-tengah antara halal dan haram Itu ada perkara yang masih syubhat Nah di sini dalam perkara syubhat di sini contohkan oleh Ibnu Rajab misalnya ada makanan yang tidak jelas halal atau haramnya.
hewan misalnya yang tidak jelas halalnya karena ada perkawinan silang dengan hewan yang lain. Misalnya perkawinan antara kuda dan keledai. Kemudian juga ada juga minuman yang bercampur antara halal dan haram. Dan juga ada misalnya sesuatu yang diperselisihkan tentang kebolehannya untuk dikenakan. Misalnya kulit-kulit binatang buas. Atau di sini juga menyangkut masalah pekerjaan. Apakah pekerjaan di sini hal atau haram masih samar? Nah, yang jelas di sini tentang masalah halal dan haram itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. <tuh> Seperti misalnya dijelaskan dalam ayat-ayat yang sifatnya umum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama bagi kalian dan telah ya aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Jadi di sini dikatakan agama itu sudah sempurna berarti yang halal itu sudah dijelaskan, yang haram sudah dijelaskan. Dalam hadis Nabi sallallahu itu mengatakan taraktukum ala baydha nakiyatun lailuha kana hariha la yazigu anha ila halik. Aku tinggalkan bagi kalian ajaran yang terang benderang. Nakiyatun yang begitu jelas Bahkan saking jelasnya Lailuha kana hariya Malamnya itu terangnya seperti siangnya Layaziku anha illa halim Yang berpaling dari ajaran yang jelas ini Tentu saja dia akan binasa Begitu juga ada perkataan yang bagus dari Abu Zahar Ia mengatakan bahwasanya Tuhufiya Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW itu wafat Kata Abu Zar Ketika Rasulullah SAW itu wafat Maka kalau ada ya Tidaklah ada burung di langit ya, Tidaklah ada burung yang bertebangan Ketika itu dia mengepakkan sayapnya di langit Kecuali burung tersebut itu sudah dijelaskan kepada kami tentang ilmunya Apakah itu hal atau keharam Itu sudah dijelaskan kepada kami Jadi sampai seperti itu pun sudah Nabi SAW itu jelaskan Namun dari perkara Perkara yang sudah jelas tadi Yang halal tadi ataupun yang haram tadi Tetap saja masih ada perkara-perkara syubhat Yang di sini Kenapa bisa muncul perkara yang masih samar di tengah-tengah kita di sini disebutkan oleh Ibnu Rajab ada empat sebab. Sampai-sampai para ulama berselisih tentang halal atau haramnya sesuatu. Ada empat sebab. Dan sebab ini perhatikan baik-baik supaya bisa 
menghargai kenapa sampai para ulama berbeda pendapat dalam suatu hal. Yaitu sebab yang pertama <tuh> nas atau dalil yang menyebutkan hal itu khafi masih samar dan yang membawakannya hanyalah segelintir orang. <tuh> Dan semua tidak mendapatkan ilmu ini Sehingga masih sama Kemudian alasan yang kedua Sebab yang kedua Kenapa ada perbedaan penentuan halal dan haram Dari para ulama Yaitu yang kedua Ada Dua macam nukilan Yang sampai di tengah-tengah kita Ada dalil Yang nyatakan halal Dan ada dalil yang nyatakan haram Maka gara-gara ini Terjadilah perbedaan Maka ada yang mengambil dalil yang menyatakan halalnya Dan ada yang mengambil dalil yang menyatakan haramnya Dan bisa jadi juga Dia mendapatkan dua dalil ini Namun tidak tahu mana yang mesti didahulukan Apakah dalil yang menyatakan halalnya Atau dalil yang menyatakan haramnya Maka ada yang sampai bersikap abstain Ya Mendiamkan diri Tidak memilih diantara dua dalil tersebut Dan dia tidak tahu untuk mana Memendahulukan dalil yang mana Karena tidak tahu juga tarifnya ya Mana yang lebih dahulu daripada yang belakangan Kemudian yang ketiga Ada Suatu masalah yang tidak ada dalil tegas Ada suatu masalah yang tidak memiliki dalil tegas Sampai disimpulkan dari dalil yang umum Atau dari mafhum Atau dari kias Mafhum sih maksudnya konsekuensi dari dalil tersebut Maka karena bedanya pemahaman di sini, ya bedanya juga nanti pada hasilnya yaitu hukum halal dan haramnya. Kemudian yang terakhir, <tuh> berbeda dalam memahami dalil perintah atau dalil larangan. Berbeda dalam memahami dalil perintah atau dalil larangan. Misalnya dalil-dalil perintah Ada yang memahaminya wajib Dan ada yang memahaminya sunnah Dalil larangan Ada yang memahaminya Makruh dan ada yang memahaminya haram Namun kata yang lorojam sini Sebab-sebab yang lainnya sebenarnya banyak sekali Namun kembali biasanya pada empat ini 
Nanti insyaallah selengkapnya nanti kita akan lanjutkan nanti.